0: Este é o Oftcast, o podcast oficial do Oft Review, trazendo discussões relevantes sobre a residência médica, provas, carreira, empreendedorismo e inovação em oftalmologia. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Oftlive. Hoje, Oftlive é especial Oft Live de retina tema que cai muito aí em prova, hoje é uma off Live especial, é, tá entre os três grandes temas aí da prova, né, retina, glaucoma e córnea, esses aí são os três grandes temas, hoje a gente vai falar sobre retina, fazer um passeio aí pela grande área de retina, se vocês estão ouvindo bem, estão vendo bem, manda um joinha aí, eu vou adicionar aqui o professor Bernardo para a gente começar a discutir.
1: Fala, prof. Dani, beleza? Opa! Bom
0: demais, já três semanas, já aqui longe das lives, né?
1: Pois é, estava sentindo falta das lives.
0: É isso aí. E hoje, live importante live do tema retina. Então, é, a galera com certeza vai sair, daí com, vai sair daqui com uns insights bem bacanas e a gente vai aqui responder as questões do, do ano de 2021. A prova que está cada vez mais prática, né? Cada vez mais bem elaborada, eu diria.
1: Pois é, eu tenho comentado isso, eu tenho achado a prova do CBO, sobretudo na parte de imagens, mais sofisticada ultimamente. O que é bom, né? É melhor que eles cobrem questões inteligentes do que questões pé de livro, picuinha, decoreba. Não tem sido a tendência, tem sido a tendência de uma prova mais inteligente na parte de, de retina, pelo menos na parte de imagens. Então a gente tem visto muito OCT, muita anjo, muita OCTA, indocianina, o que acaba sendo bom. Quem, quem tiver no propedeutro, você acaba tendo uma base boa disso, mas a gente no próprio extensio, que a gente fala bastante, né? então acho que para nível, nível de prova é mais que suficiente, é bem completa a abordagem, e isso é aí. isso aí.
0: É só para você ter uma noção, para a galera ter uma noção também, a gente sempre traz aqui no começo da live as estatísticas das provas, né, que é um conteúdo que você não vai encontrar assim, nos livros. Então, a gente traz algo a mais aqui para vocês. É, só comparando, o VEIT, né, que a gente fez um off Live há três semanas, o VEIT teve um total de mais ou menos 65 questões. Foi entre 60 e 70 questões nos últimos cinco anos. Aqui em Retina, nos últimos cinco anos, a gente teve 106 questões. Então, para você ver, é, é, cara, se, se tem uma área que você tem que focar, retina com certeza é uma delas, glaucoma, a gente fez um off-life também, tinha muita questão assim como retina e córnea também. Então são essas três são as que são mais cobradas aí das especialidades, né, Bernardo?
1: É, e aí se você juntar plástica, vias lacrimais e órbita, está tendo um peso bem grande também, se você puder englobar junto aí essas áreas e catarata. Com essas cinco áreas seria o grande o grosso da prova junto com refração também. Então realmente é uma live importante, vamos discutir as questões, vamos tirar a dúvida da galera. Compartilhem aí com seus colegas essa live, pessoal, e mandem dúvidas, vamos participar, que fica muito mais legal quando tem interação.
0: É, quem assistiu aí a, a. Já começou a assistir as aulas da semana, manda um joinha aí. É, só explicando um pouquinho a semana, o módulo de retina aqui do off Review aí, ele tem. é um dos módulos mais longos, nessa né? primeira semana aqui a gente aborda conteúdos básicos. Tá? A gente aborda com vocês a parte de bases de retina, bases de vítreo e os exames complementares. E pessoal, essa parte é fundamental, tá? Então assim, só mostrando as estatísticas, da parte de conteúdo básico aqui, olha só, a gente teve cerca de 34 questões nos últimos cinco anos, tá? 34 questões e dentro essas questões, olha só, parte de bases de retina e vítreo é menor do que a parte de exames, cara. Aqui, pessoal, não estou falando, é, não estou separando por prova de bases, por exemplo. Não, aqui eu estou falando conteúdos básicos. Então, exame de imagem a gente considera um conteúdo básico, mas vai cair principalmente na prova teórico-prática, né? Então, perceba que cai mais exame de imagem até do que a parte de anatomia da retina, por exemplo. Apesar de que a anatomia da retina é o um segundo lugar aqui e chamou bastante atenção. Nos últimos cinco anos tivemos aqui cinco questõezinhas de eletrofisiologia. Então, assim, essa primeira semana é uma primeira semana fundamental. Olha a quantidade de questões que caem, né, Bernardo?
1: E assim, e um detalhe importante: a gente vai comentar as questões da prova de 2021. Mas, se não me engano, né, a gente vai passar por todas elas, não caiu a anatomia da Rina na prova de 2021. Não caiu nenhuma questão. Então, assim, é um tema fortíssimo para o ano que vem. Como que pode? Não caiu nenhuma questão de anatomia da retina. Caiu vítreo, mas retina pura não caiu nada. Sobre as camadas, sobre fotoreceptor, não caiu. Sempre tem, isso então... sempre tem que cair, né, Bernardo? É. E, então, é... o tema quente para o ano que vem, assim, é óbvio, não tem essa obrigatoriedade. Mas se eles fizerem, assim, uma análise do que não caiu e tal, tem muita chance de cair, né? Então, assim, o que é o normal que caia, né? Tem que cair mesmo, né? Não é nada assim, ó, oh, tô tá dando uma dica quente. Não, mas é muito estranho não ter caído esse ano, né? É, exatamente, exatamente.
0: Da parte clínica, pessoal, a gente teve aqui 72 questões na parte clínica nos últimos cinco anos. Bernardo, o que que... chuta aí o que que você acha que caiu mais, tá? Vamos fazer Vamos aqui o chute de
1: novo. Da parte clínica, bom, é, provavelmente retinopatia diabética?
0: Retinopatia diabética. É. 10 questões de retinopatia diabética. Hum. É, então assim, pessoal, segunda semana a gente vai trabalhar com vocês as doenças vasculares, tá? Dentre elas, a retinopatia diabética, que foi aqui, ó, a que mais caiu na parte clínica de retina. Então, isso aqui é um tema que, cara, não pode, não, pode, não pode vacilar, né? Você tem que saber tudo disso aqui, tá bom? Outro tema que chamou bastante atenção aqui em segundo lugar, olha só, descolamento de retina, Bernardo. Caído bastante. A parte e eles têm cobrado um
1: pouco de noções cirúrgicas de vitrectomia também, né? Exatamente. Sempre tá caindo alguma coisa. Exatamente. Na pro... Na prova de imagens, quando não cai exames de imagem, tem caído algum passo de vitrectomia. Já caiu o DVP, já caiu o peeling de membrana limitante interna. Exatamente. Exatamente, exatamente.
0: Em terceiro lugar, pessoal, DMRI. A nossa terceira semana do curso. Pode ficar, podem ficar tranquilos que a gente vai aqui abordar a DMRI bem, de maneira bem aprofundada, com bastante detalhes, para não errar nenhuma questão. Distrofias é sempre um tema muito cobrado e os alunos têm uma certa uma certa cisma assim com, com distrofias mas assim eu digo que é um dos temas que eu mais
1: gosto hein Bernardo Porque tudo que tudo é que, que tem genética chata, tudo que tem genética o pessoal torce o nariz mas realmente dá para pegar os conceitos não é tão difícil a forma com que é cobrada então é tranquilo não tem que ficar preocupado com esse tema não
0: Oclusões venosas cirurgias é aqui eu incluí as questões de pneumática, introflexão, vitrectomia. Então, esse tema é um dos temas que está sendo aí um dos mais cobrados e é aquele tipo de tema que o cara que não faz retina, ele, ele vai mal, Sim, né? Mas verdade. podem ficar tranquilos que, cara, a aula, a aula da parte cirúrgica, ela pega o passo a passo bonitinho, assim, tudo certinho para você ver como que é cada passo de cada cirurgia das, das, das que são mais feitas na retina que eles gostam de cobrar. Legal. Então... Essa aqui é a, a estatística que a gente vai mandar para vocês no, no, lá no, na nossa plataforma. Depois que terminar a live, a gente vai subir lá para vocês poderem olhar com mais calma. Uma coisinha que me chama a atenção é o seguinte, olha. Só mostrar mais uma coisinha aqui. Ó. Temas que são pouco cobrados, tá? Mas olha só, tem um monte de questãozinha que tem, assim, uma questão ao longo dos últimos cinco anos. Temas, assim, mais difíceis, por né? exemplo, maculopatia solar, ilis aí vem aqui, é, é, por exemplo, polipoidal, a, a, a retinopatia da radiação. Então, assim, o que, que a gente tira? Todo ano vai cair uma questãozinha mais diferente, né, Bernardo? Todo ano vai ter aquela questão mais diferente que o cara jogou o livro para cima, assim, aí botou o dedo, né? Essa é
1: que eu Verdade. tenho. Né? É, a retina tem muita raropatia, né tem muita doença <risos> rara, então ele, eles vão co acabar cobrando alguma coisa, assim, um, um tema chatíssimo, talvez o Cara, o tema aula mais chata que tem do ano, das que eu dou, é roupa, cara. Nossa, a retinopatia da prematuridade, tema, tema indigesto, hein, tema espinhoso. Então, assim, de vez em quando vai cair uma coisa assim, mas como você mostrou, o grosso são coisas mais do dia a dia. Retinopatia diabética, a gente tá muito acostumado, oclusões venosas, central serosa, que eu vi que era um dos temas também que tava ali nos próximos que mais cai, é um tema muito do dia a dia também. Então, assim... E, e aquela coisa, pessoal, tem que jogar com regulamento, você não vai ficar ultra preocupado por causa de um tema que caiu uma vez em cinco anos, se cair que... cai de novo uma questão, você pode errar essa questão, você não tem que acertar todas as questões da prova, é claro que a gente vai, na apostila, vai ter tudo, tudo que já caiu. Mas na aula a gente acaba priorizando aquilo que cai com frequência, porque senão o curso fica interminável. O modo de retina, vocês vão ver, cada semana, três horas de aula, com mais a sala de treinamento, então fica puxado, né? É, show de bola. Pessoal, então,
0: olha só, vamos discutir agora os temas da. as questões da prova de 2021 aqui com vocês. Então, é, o legal é que a gente vai dar, fazer um passeio aqui pela, pela, pela área da retina. Geralmente, quando a gente discute uma prova. A gente percebe que a gente vai, em cada semana do curso, a gente vai tirar uma, um conceito ou outro para responder ela. Então, vai ser bem bacana. As dúvidas podem mandar aí, que a gente vai, é, na medida do possível, responder aí para vocês. Então, vamos começar, né, Bernardo? Sempre criticando muito, elogiando um pouco. Né? É isso aí, vamos lá. Então, olha, olha a primeira pergunta aqui. Ó. Em torno de que período a Fovia completa o seu diferenciamento? Aí, uma questãozinha. Legal, né? Voltou, a parte de embriologia voltou aí a partir de 2020, né, pessoal? Tinha parado por um tempo, o pessoal estava alegre que tinha parado a parte de embriologia e voltou em 2020, foi um desespero, mas pode ficar tranquilo que vocês vão estar bem preparados. Então, quem assistiu a aula hoje, né, a parte de base, em gente sempre aborda a parte de bases na primeira semana do, do módulo, a parte de base, a gente nem sempre começa ali, a gente começou ali pela parte de embriologia realmente, né? É, e lá quando a gente falou de embriologia, a gente mostrou que a retina vem lá do neuroectoderma, a gente falou do cálice óptico para vocês, a parte externa gerando o EPR, a parte interna gerando ali a retina neurosensorial. E eu falei para vocês que dentro da retina neurosensorial você tem ali duas camadas, neuroblástica externa e neuroblástica interna, que vão dar origem às camadas da retina que vocês conhecem. Geralmente as primeiras células que se diferenciam são as células ganglionares, Tá? esse é um ponto que eu acho que é importante levar porque eles gostam de perguntar isso ah o que, que é o primeiro, né? o que, que demora mais e a fóvea em específico, ela demora um pouco para se maturar completamente geralmente só vai acontecer isso lá pelo quarto mês tá? e era justamente isso que a pergunta queria saber ela queria saber quando que a fóvea completava o seu diferencia... a diferenciação quarto mês após o nascimento a criança nasce e a fóbida não está maturada. Então, isso é um ponto que chama bastante atenção. Tá? E vocês vão ver nas aulas de estrabismo com a professora Ana Letícia que a parte de, de, de acuidade visual ela só vai estar realmente semelhante à do adulto lá por volta dos quatro anos. Tá? Então, isso é um outro ponto que chama bastante atenção. Questãozinha de embriologia, né, Bernardo, para começar. O que, que você acha?
1: É, questão mais chatinha, né, é, é interessante pensar, fazer uma analogia assim, né, que algumas doenças que cursam com baixa visual congênita, por exemplo, quando o cara nasce com catarata, ou quando ele nasce com uma maurose congênita de Leber, muitas vezes ele tem nistagmo justamente porque ele não desenvolveu o reflexo de fixação foveal, porque a fovea só vai maturar, né, no período pós-natal, como você explicou aí. Então legal. fica lembrem-se disso, pessoal. A fobia só vai completar o desenvolvimento depois do nascimento e isso vai implicar nos mistagmos quando a, quando a baixa visual ela é efetivamente congênita mesmo. Show de bola, legal.
0: Olha mais uma questão aqui agora também de bases em relação à fisiologia do vítreo. A alternativa correta, né? Então a aula de novo dessa semana, hein? Olha a letra A. A concentração de glicose é maior na parte posterior do vítreo cortical que na anterior, devido à necessidade metabólica da retina. Aqui o raciocínio é bem tranquilo, assim, pessoal. Olha só, a retina ela tem um metabolismo muito maior do que o cristalino. Então, a tendência é que a concentração de glicose ela seja menor próximo da retina, porque ele é consumido. Tá? A glicose é mais consumida ali. Então, a alternativa A está incorreta e essa mesma alternativa já caiu praticamente igual anos anteriores. Isso mostra a importância de você refazer as questões de prova e repetir essas questões, tá bom? A letra B fala assim, ó, a vitrectomia leva a uma menor tensão de oxigênio no vidro, o que aumenta o estresse oxidativo, levando à formação de catarata. Cara, esse, esse conceito aqui é um conceito que está na academia americana, tá? E a gente, eu bati a tecla disso aqui na hora que eu falei na aula do ano passado, a galera que assistiu a aula não vacilou nisso aqui. O que que acontece? O vítreo, pessoal, ele, ele de certa forma isola um pouco a cavidade ali, vítrea, de oxigênio. Ele, ele, ele impede que o oxigênio se difunda ali livremente, tá? De certa forma ele faz isso, é, com que o oxigênio da coroide não, não, não inunde a cavidade vítrea. Isso tem, faz todo sentido, cara. Faz todo sentido, porque, poxa, o vítreo é uma estrutura que é bombardeada por luz o tempo inteiro. Se tivesse oxigênio na parada, ia virar o quê? Fotooxidação. Quem que deseja fotooxidação em qualquer parte do nosso corpo? Ninguém. Então o vitro, ele está ali para justamente evitar esse fenômeno. E de quebra, ele é, ele é rico, ele tem uma quantidade considerável de ascorbato, que é um antioxidante. Então ele faz isso. Ele evita, ele tem esse papel antioxidante justamente para evitar o quê? Formação de catarata. E aí minha aula sempre chama atenção. Por que que quando tu está lá no teu ambulatório, por que, que todo paciente pós vitrectomia. Chega lá e desenvolve catarata. Por que será? Entre outros motivos, porque você removeu o vítreo, que tem importância de, de, de,
1: de antioxidante,
0: né, Bernardo? Então, então vou eu, fazer eu um, com... é GAS, vou fazer um... Perfeito. Sua
1: né? Perfeito. explicação foi brilhante e para complementar, vamos relembrar da aula de catarata, o tipo de catarata que esses pacientes desenvolvem é a catarata nuclear, tá? Essa catarata, por estresse oxidativo, ela é a catarata do tipo nuclear. O que é diferente... Às vezes, de uma catarata, quando é por um toque, que pode acontecer durante a cirurgia de vitro-retiniana que pode ser uma catarata subcapsular posterior, se for pelo toque, né? ou até aquela catarata induzida pelo gás também, que é uma catarata mais subcapsular posterior. Mas essa do estresse oxidativo, ela é nuclear. E uma outra analogia importante é a causa dos pacientes alto, altíssimo, milpes, desenvolverem catarata precoce também. É muito comum que aquele paciente que tem 12 graus de miopia chegar com 40 anos com uma catarata nuclear densa. Por conta do vítreo desses pacientes miopes ser mais liquefeito e também né, é como se ele se comportasse como um paciente vitrectomizado, esse paciente automíope, que o vítreo dele é muito liquefeito. E aí acontece esse mesmo efeito de estresse oxidativo. Show de
0: bola excelente explicação. <risos> Ó, vamos fechar aqui a, a questão com seguinte, a seguinte alternativa. Olha só, tem mais duas pra gente ler aqui. Eu vou pular a correta e vamos ver se aqui está errada. A yalose asteróide é resultado da presença do, de depósitos de colesterol no vítreo. Essa é uma alternativa bem assim, específica de uma alteração que muitos veem na prática. Né? A Hialose asteróide, você é, observa uma... Opacidades ali na região central do vítreo, principalmente, tá? Que parece floco de neve. Quem viu, nunca esquece. Também ela é chamada de doença de Benson. Costuma cometer mais homens. E, geralmente, por que, que a alternativa que aí a losa esteroide, é resultado da prensa de depósito de colesterol no vítreo, está errada? Porque é depósito de cálcio, não é colesterol. Colesterol, você pensa mais em síntese Cintilante, que é outra... Outro tipo de opacidade que você pode ter no vítreo, tá? A resposta correta é a letra C, que fala assim, o vítreo ele é pouco celular, realmente, sendo o ialócito o tipo celular predominante. Possuem propriedades fagocíticas, estão envolvidos na resposta imune e concentrados na base vítrea e no vítreo cortical. É isso aí, resposta letra C. Então, uma boa revisada aí na parte de vítreo. Vamos partir aí para a próxima, olha só. A sinal alternativa correta é que corretamente associa uma função do epitélio pigmentado da retina a uma condição ocular, né? Essa aqui, pessoal, o, o, o autor ele dava uma tabela e ele falava uma, uma alteração. Quais eram elas? Drusa, descolamento de retina e edema macular diabético. E ele dava uma outra parte da tabela com as funções do EPR. Tá? Então, a questão sobre função do EPR. A gente destrincha bem isso aí também para vocês em aula. E aí ficava fácil, né, Bernardo, a questão? Porque quando ele falava assim, ó, descolamento de retina num ponto da tabela e no outro ponto tem assim, ó, manutenção da aderência da retina, esses dois estão linkados. Na hora que você fazia isso, só sobrava a letra A ou a letra B. Né? A resposta, você conseguiria prosseguir olhando. olhando o outro termo que eles botavam, edema macular diabético, você linkava o edema macular diabético aqui com preservação da barreira hemato-ocular. Perfeito. Pronto. E aí você chegava na resposta que era a letra B, que ele botava então descolamento de retina com manutenção Achim. da aderência da retina, edema macular com barreira hemato-ocular lá, hemato-retiniana, eu, eu, eu acho que eles deveriam ter colocado até hemato-retiniana aqui, né, para ser mais preciso. Né? E Drusas era outra relação, Drusas se relacionava ali com fagocitose dos segmentos externos dos fotoreceptores. Ah, então só para a gente revisar algumas funções do Epr para vocês né então ele é responsável pela adesão da retina, ele é responsável por fagocitar os segmentos externos dos fotoreceptores, ele é responsável por produzir fatores como fator de, de, de proliferação do endotélio vascular para nutrir a coro capilar para manter a coro capilar trófica produz o fator derivado do epitélio pigmentado, ele tem função antioxidante, ah. tem um monte de função, o EPR. Então, muita atenção nesse slide de função do EPR dessa primeira semana, né, Bernardo?
1: os ouvintes estão percebendo que eu falei uma grande bobagem, eu acho que não sei de onde eu tirei que não caiu base de retina na prova esqueçam o que eu falei, pessoal, acho que eu confundi alguma coisa aí, esqueçam aquele não, começo não, da live não, não, <risos> não, eu entendi,
0: assim. não caiu base de retina no sentido de camadas de falar é, de camadas, assim deve é, ser.
1: Que é uma questão muito clássica <risos> tá, mas enfim <risos> Boa. essa questão de funções de DPR já caiu algumas vezes, uma questãozinha que é cai mesmo, batida e que tem que saber realmente mas, questão até interessante, é. né? Que ele relacionou com a parte clínica também, né? Relacionou é, com drusa, é. com descolamento.
0: Em outros tempos, eles perguntariam diretamente. O EPR tem função antioxidante? Entendeu? Sim. Agora, exato. eles estão fazendo essas. Eles tentam correlacionar. Isso é, isso é legal. Tem que
1: ser. Legal. É. O que é mais importante, anatomia aplicada, né?
0: Exato. Olha a próxima aqui, ó. Essa próxima é questão de exame complementar e. Novamente, associa com a clínica. Eles estão fazendo muito isso, tá? Então, ó, qual das alterações abaixo ao exame de tomografia de coerência óptica da mácula seria a mais esperada para um paciente com atrofia geográfica por DMRI? Então, o que, que você vê no paciente que tem DMRI, atrofia geográfica, lá no OCT? O que, que você vê? Me, me Letra mostra... A.
1: Se, se, se... É, tem, imagem tem imagem ou não?
0: Não, não tem, não. Essa aqui não é de imagem, não. Tá. Letra A. Cistos intrarretinianos é característica de atrofia geográfica? Não, não, né, pessoal? Não. B. Perda da membrana limitante interna é característica de. Não, né, pessoal? A membrana limitante interna é a camada mais interna da retina, né? A gente sabe que a atrofia geográfica pega ali a parte mais externa da retina, né? C. Hiperrefletividade da camada plexiforme interna. Também não, né? é a doença mais externa. Agora olha a letra D aqui, ó. Perda da zona elipsoide. Sim. Essa aqui é... quer comentar, Bernardo?
1: É, então, pessoal, a atrofia geográfica no OCT, ela tem uma apresentação muito clássica, né? A atrofia geográfica, ela vai se comportar como uma área de perda da linha do EPR e da linha elipsoide do fotorreceptor, que é onde tem a mitocôndria, uma zona rica em mitocôndrias do fotorreceptor, e vai se comportar ali, como você perdeu o EPR, o EPR ele bloqueia parcialmente a refletividade da coroide. Como você perdeu o EPR, você vai ter uma grande transmissão da refletividade da coroide. É muito clássico né, o, o, a imagem... Né, do, do OCT na atrofia geográfica. E é importante, se você tivesse o um mínimo de maldade de saber que a atrofia geográfica comete o EPR e o fotoreceptor, você responderia a questão sem grandes problemas, porque as outras alternativas falam apenas de alterações de retina interna, né? Então, assim, tendo um pouco ali de, de cuidado na análise das perguntas, eu acho que não tinha grande dificuldade, não mas é mais uma vez uma questão assim que correlacionou com a clínica, né? Então assim, realmente interessante. Isso
0: é, é bem legal. Eu tava vendo que se eu encontrava aqui uma uma imagem aqui fácil de de atrofia geográfica, mas eu acho que nas questões de imagem é bem possível que a gente vou encontre...
1: vou, vou mostrar uma aqui, ó, uma aqui. Não sei se está dando. Manda para lá aí. Estou ah, tentando mostrar aqui, mas Peraí. aqui, ó. Tá dando para ver aí no, na tela? Boa, show de bola. Então vocês percebem, vocês percebem que aqui, ó, a zona elipsoide do fotoreceptor ela interrompe nesse ponto aqui, ela tá vindo bonitinha aqui, ela interrompe. E você tem a perda da camada de fotoreceptores e essa transmissão da refletividade da coroide. Esse branco aqui não deveria estar e estar tá aparecendo só porque o EPR e o fotoreceptor estão ausentes nessa Pronto. região. Bem legal
0: show de bola então perda da zona limpsóide seria a resposta essa aqui deu muita discussão tá? a próxima que é a polêmica deu discussão galera ano passado eita. Ó, a injeção do gás de gás intravítreo intravítreo composição de cabeça para baixo estaria melhor indicada para qual hemorragia abaixo né? então quando que você vai utilizar uma injeção de gás intravítrio para tratar hemorragia, né, pessoal? E aí a galera ficou na dúvida entre hemorragia pré-retiniana macular e hemorragia subretiniana macular. Quer comentar aí, Bernardo, essa?
1: Posso. A gente até indicou recurso para essa questão, mas assim, a resposta correta, a mais correta, de fato, é subretiniana macular. Porque, pessoal, o sangue subretiniano ele é tóxico para o fotorreceptor. Hemorragia subretiniana é uma urgência né, na área de retina cirúrgicas. Tem algumas formas de tratar isso. Talvez a mais comum nem seja a injeção de gás, e sim a injeção de TPA subretiniano. Mas uma das alternativas menos invasivas seria você injetar gás, pedir para o paciente fazer uma posição de cabeça, que é a posição face down, né, que é olhando para baixo, porque aí quando você olha para baixo, o gás vai para cima, ele empurra esse sangue para fora da fóvea e resolve o problema. O problema é que nos, as hemorragias pré-retinianas, então incluindo aí a, membrana, a submembrana limitante interna e as subialoideias, em geral, elas não são emergências, elas não são urgências. Você pode adotar a conduta expectante. Aliás, o mais comum é você adotar uma conduta expectante, porque esse sangue pré-retiniano não é tóxico. Você não tem fotoreceptor em contato com o sangue. Você tem ali a membrana limitante interna, então a conduta é expectante. A não ser que o paciente seja olho único, a não ser que o paciente precise de uma recuperação visual rápida ou nos casos refratários também. Ficou lá mais de três meses com aquela hemorragia pré-retiniana, você indica. Então, a resposta considerada correta foi a subretiniana macular, embora esse gás também pode ser utilizado para tratamento da hemorragia pré-retiniana, mas apenas aqueles casos que não resolvem espontaneamente, que é o mais é. comum. Então, foi é, por é, isso que eles é consideraram. Eu tive
0: a oportunidade de ter dois pacientes com as duas situações. Né? Já peguei um paciente com, que tinha plazer de medula, estava com uma plaqueta lá embaixo, aí, aí sangrou, só que pré retiniano Então, a gente acompanhou ele dois meses... Ficou 20, 2020 Resolveu. Entendeu? Resolveu o problema sistêmico. Resolveu o problema. Agora, eu tive um caso. Eu vou até mostrar aqui para vocês verem que é bem ilustrativo. O paciente, ele tomou uma cotovelada, chegou no nosso pronto-socorro. Eu que atendi ele na, na ocasião, ele chegou assim, ó, olha aqui. Isso aqui é uma hemorragia subretiniana atingindo a fóbica. Ele chegou contra dedos. O que, que a gente fez na época? A gente injetou gás. Olha lá, ó, a bolha de gás. Olha o que aconteceu com o sangue, com o gás e posição de cabeça. Olha lá, foi lá embaixo. Esse paciente, ele terminou 20-20 de visão, tá? E aqui, ó, a causa do sangramento. Rotura de coroide. Rotura
1: de coroide.
0: Questão de prova, da... a gente vai responder, então, hoje uma questão de prova de rotura de coroide. Então, tá aí, um casinho ilustrativo aí para
1: Acrescentando de... algumas outras causas, as principais causas aí de hemorragia subretiniana seriam essas. Rotura de coroide, uma membrana neovascular da DMRI, uma DMRI com uma o membrana poidal, neovascular mais agressiva a... e a corretinopatia polipoidal, acho que seriam as três principais eu, aí que vocês eu têm eu que levar para a prova. o,
0: o macroaneurisma que sangra em qualquer lugar.
1: Verdade, O é uma carta coringa
0: aí, sangra em qualquer camada da retina, tá, pessoal? Verdade. Show de bola, vamos... Vamos seguindo aí, então. Olha só, próxima questão. A presença de qual achado, qual dos achados abaixo é mais apropriado para diferenciar a forma isquêmica de não isquêmica da oclusão de veia central da retina? Aí ele coloca aqui algumas alternativas. Exodato duro, anisocoria, defeito aferente relativo ou edema macular. Então, ele quer saber qual é o achado, aqui ele botou um achado clínico, né? Para te fazer pensar mais em uma oclusão venosa do tipo isquêmica, hein? Tema da segunda semana do, do módulo de retina. Então, aqui, pessoal, é o seguinte: para você bater o martelo, é uma angioflu para você avaliar as áreas de isquemia. Acima de 10 áreas de disco na oclusão de veia central, você classifica ela como isquêmica. Mas, existe alguns achados clínicos que quando você olha, você pensa, opa, isso aqui, mesmo se eu fazer um anjo flu eu acho que isso aqui está mais para isquêmico, tá bom? Quais são eles? Uma baixa divisão muito importante, isso chama atenção, mas o defeito pupilar aferente relativo, esse aí, ele mostra que a condição é extremamente grave, que pode significar realmente um evento mais isquêmico. Essa era a resposta da, 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 da alternativa aqui, essa era a resposta... É, da pergunta, defeito aferente
1: relativo. Deixa eu acrescentar aqui então, um outro achado interessante para diferenciar, mas claro que é um exame muito menos disponível, seria o ERG, né? Quando você tem uma alteração do ERG, que é a alteração típica, é aquele ERG eletronegativo, que é aquele ERG em que a onda A está preservada e a onda B diminuída, por que que apenas a onda B diminui? Porque é uma patologia de retina interna. Né? A retina externa tem perfusão pela circulação coroidal, né? então é a retina interna. Então apenas a onda B vai se alterar. Além disso, só para comentar as alternativas, acho que ele quis colocar exudatos duros para confundir, porque os exudatos algodonosos em grande quantidade é que são um marcador de isquemia. Né? O exudato algodonoso ele é um infarto a nível da camada de fibras nervosas da retina. Né, um infarto bem superficial Exatamente. Ali. Então, é isso que ele queria confundir. E o edema macular não tem nada a ver, né? O edema macular, na verdade, o edema macular é uma alteração acontece, comum na oclusão, acontece mas não edema. é um marcador de isquemia, acontece nos dois. Exatamente, perfeitamente.
0: E outra coisa legal aqui que ele botou, anisocoria. Pessoal, só para lembrar, é, anisocoria é um problema eferente. Pronto. Entenda isso. Se tem anisocoria... O problema é na referência. Onde, Daniel? Poxa, pode ser no simpático, pode ser um Horner, por exemplo. Pode ser lá no parasimpático, pode ser uma pupila de ad, por exemplo. Pode ser uma íris que foi lesionada numa cirurgia. Pode ser. Agora, retina, lesionou retina, isso aqui é a aferência, né? É a aferência do reflexo fotomotor. Lesão de via aferente não gera anisocoria, tá bom? Então, ele quis aí, ele, o cara malandro, ele quis pegar o aluno, o aluno desatento, o aluno abandonado,
1: né, Bernardo? É, ele quis... Botou, ele botou defeito aferente e anisocoria. É Aquele aluno abandonado, putz, será que é defeito aferente ou anisocoria? Será que o problema tá onde? Então, realmente, ele botou ali para sacanear. Mas, realmente, pessoal, não se enganem. Efeito aferente, é, anisocoria, é um problema na eferência, como o Dani disse aí.
0: Ó, vamos lá, seguindo. Paciente com retinopatia falciforme proliferativa apresenta descolamento tracional da retina. Glaucoma neovascular e aumento da pressão intraocular. Sobre esse quadro é correto afirmar. Então vamos lá. Letra A. Retinopatia falciforme proliferativa é mais comum em pacientes com hemoglobinopatia SS? Essa ideia é clássica, né, Pernal? Nossa,
1: cai demais isso, pessoal. Então a hemoglobinopatia SS, que é o fenótipo falciforme mesmo, ele tem mais processo de falsização, que é aquele processo em que as hemácias... Né, adquirem aquele formato de foice, se aglutinam e causam oclusões arteriolares, acontecem em vasos de calibre maior. Então esse paciente ele tem um quadro sistêmico muito grave, ele tem crises torácicas, crises ósseas, né, ele tem aqueles quadros graves, esses pacientes às vezes fazem AVC, então um quadro sistemicamente muito mais grave, mas ele faz pouca retinopatia. Já o paciente com fenótipo SC, que é uma outro tipo de hemoglobinopatia, ele vai fazer oclusões em capilares menores. Então, esse paciente faz muito mais retinopatia. Isso cai sempre em prova, não se esqueçam. A que mais causa retinopatia é a SC, não é a SS. Show.
0: Olha a letra B. O controle da pressão intraocular deve ser agressivo com o uso tópico de beta-bloqueadores inibidores da anidrase carbônica. Aí, ele cara, já...
1: cara, é bizarro. Nessa prova, cai umas... <risos> Quatro alternativas de em todas as provas cobraram isso em retina, cobraram isso em glaucoma, cobraram isso em farmaco. Eles cismaram com isso. Então, não esqueçam. É pela última vez, uma vez por todas. Anidrase carbônica, inibidores de anidrase carbônica, não pode em pacientes com anemia falciforme. Cara, eles amaram esse assunto esse ano porque ela pode predispor a acidose e levar a uma crise de falsização.
0: Vou pular a correta. Passar para a alternativa D, que, é, que está incorreta, que é a fisiopatologia deste quadro é decorrente de múltiplas uhum. oclusões venosas?
1: Não, oclusões uhum. arteriolares. Tá? Então, o quadro clínico acontece as oclusões a nível dos capilares arteriolares.
0: A resposta correta, pessoal, foi a letra C. Essa daqui foi assim, um conceito que eles não tinham abordado em prova, né? A vitrectomia posterior precedida de eritroforese é uma opção de tratamento para o descolamento de retina tracional.
1: É engraçado, engraçado, cara, que essa, essa alternativa, eles tir, essa frase, eles tiraram do livro do CBO, tá escrito assim, ipsis literis no livro do CBO, mas o mais engraçado é que a minha irmã é hemato, né? e eu quis saber um pouco mais de eritroforese, né? perguntei pra ela, Marcelo, o que é eritroforese? Ela falou que esse esse termo não existe, entendeu? Tipo assim, ela é hematologista e não sabe o que é. Aí eu fui pesquisar, é, enfim, esse, é, eles usam outro termo hoje em dia, que é tipo é, eritrocito, enfim, ela falou que, que é você tirar as hemácias falsizadas e repor por hemácias normais, tipo uma plasma féris, só que de hemácias. Né? Então é o nome é o nome até meio obsoleto, eles fazem isso com outro nome, enfim. Mas é assim que está no CBO e é uma opção de tratamento. Então, antes de você fazer ele submeter à cirurgia, você troca as hemácias dele por hemácias normais, para evitar um risco de uma crise de falsização no pós-operatório. Isso eles nunca tinham cobrado. Um, um outro conceito que eles já tinham cobrado é a importância de você hidratar bem esse, esse paciente no pré e no pós-operatório, de você Isso. ofertar bastante oxigênio para ele no intra-operatório e no pós-operatório para evitar a falsização, então, agora ele acrescentou esses outros conceitos. Eles têm cobrado essas coisas de, de falsiforme. Então, assim, então mais uma coisa para a gente saber aí que você pode fazer esse procedimento antes aí da cirurgia. Show de bola.
0: Excelente. Boa. É, olha lá, pessoal. Vamos partir agora. Ó, já falamos de tema de primeira semana, de segunda semana. Agora, no teminha da terceira semana do módulo. Qual das substâncias abaixo presentes na suplementação vitamínica recomendada pelo estudo Aredes para o tratamento da forma seca de degeneração macular relacionada à idade, estar associada ao maior risco de incidência de câncer de pulmão em pacientes tabagistas. A gente comenta sobre isso, a gente sabe que é, o Aredes, ele, você tem dois, dois, estudos, dois estudos do Aredes, né? o Aredes 1 e o Aredes 2, e cada um tinha uma recomendação de suplementação vitamínica, com vitamina C, vitamina E. O primeiro Aredes recomendava beta-caroteno, Zinco e cobre. Beleza. O que que acontece? O que que eles perceberam? O beta-caroteno, pessoal, em pacientes fumantes ou ex-fumantes, aumentava a incidência de câncer de pulmão. Era um fator de risco para câncer de pulmão. E aí o Areds 2 trocou o beta-caroteno pela luteína e pela zeaxantina e percebeu que com a luteína e a zeaxantina eles conseguiam o mesmo, o mesmo benefício sem o risco de aumentar câncer de pulmão em quem é tabagista e ex-tabagista, tá? Então, a alternativa da questão, ele queria saber qual foi a substância substituída, era o beta-caroteno, a resposta. Então, tranquilo, tema da nossa terceira semana, fiquem tranquilos, a gente vai falar com vocês de DMRI. Show de bola. Próxima questão, olha só, paciente jovem com transtorno de ansiedade, Bernardo, pode parar? Pode
1: parar, nem precisa ver o <risos> resto. Eles adoram, né?
0: Eles adoram isso.
1: Então, assim, aí... daí ele é uma questão... Vai, termina de ler aí que eu, 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 eu posso.
0: Transtorno de ansiedade generalizada. Apresenta redução da qualidade visual é, do olho direito de 20, 100 a 15 dias. Na angioflorescência, observa-se descolamento seroso na mácula, um ponto hiperfluorescente de extravasamento de contraste, adjacente à fóvea desse olho. Qual é a conduta inicial mais apropriada? paciente ali, o primeiro... primeiro episódio dele, dessa doença que
1: é super comum. Então, pessoal, só uma crítica a essa questão é essa acuidade visual aí não é tão compatível com central serosa aguda, normalmente os pacientes têm uma visão bem melhor, é uma coisa que a gente atende bastante, então os pacientes chegam com 20 e 30, 20 e 25, no máximo ali 20 e 40, mas tudo bem, ele citou o transtorno de ansiedade, aquela personalidade estressada, é muito frequente, os pacientes sempre estão muito estressados quando eles têm a central serosa. Um outro fator de risco que não pode esquecer é o uso de corticoide, tanto o exógeno ou também os pacientes com alguma doença do metabolismo do cortisol, como doença de Cushing. Tá? O que, e aí, a prescrição, a, a, a do né, descolamento seroso, ponto hiperfluorescente, é a manifestação mais comum mesmo na angiofluorescenografia. Mas o mais engraçado é as alternativas. né? Injeção intravítrea de triancinolona. Porra, triancinolona é corticoide. Corticoide causa central Você não vai tratar com corticoide. E aí, também na letra C, injeção subtenoniana de triancinolona. Eu achei que ele facilitou muito nas alternativas, né? Na letra B, ele colocou coagulação macular, que também não faz sentido. Ele poderia ter colocado um PDT aí para confundir, então, eu, Roberto,
0: né? Eu, eu, o legal hum. é que, assim, é tipo, o ponto de extravasamento adjacente à fóvia. Sim. Você vai fazer um laser na fóvia do
1: paciente. Isso. Então, assim, pessoal, o paciente com central serosa aguda, a conduta é a observação. Esses pacientes, na grande maioria das vezes, melhoram espontaneamente em até três meses. Em alguns casos, você pode indicar laser, mas apenas em casos restritos, né? Como, por exemplo, um paciente que teve um episódio prévio com uma evolução muito desfavorável ou um paciente que teve um olho contralateral com evolução desfavorável ou então um paciente que precisa melhorar muito rápido a visão por algum motivo profissional. Por que você não faz em todo mundo? porque a acuidade visual final é a mesma. Então, por que, que você vai fazer um procedimento invasivo se a acuidade visual final é a mesma? Não faz sentido. A única coisa que o laser faz é melhorar mais rápido. Mas aí você tem riscos, né? Igual você mencionou, pode lesionar a fóvea. Você também só vai fazer se, essa, se esse ponto de estravaramento for longe da fóvea, porque senão você tem muito risco associado. Mas a conduta em geral é a observação e é o que a prova estava tá, cobrando aí na alternativa D. Show de bola. Legal. Próxima
0: questão, questão aí de exames, mais uma questão de exames, dessa vez sobre a indocenina verde. Ele pergunta o que é importante, o que é verdadeiro a respeito da indocenina verde, né? Então, a letra A, sua eliminação é hepática. Sim. Ele foi, já, já entregou, né? Ele já, já entregou. Então, realmente, a, a eliminação da indocenina da, da verde, do composto da indocenina verde, é hepática. A letra B, não há iodo na solução? A e aí
1: vocês vão lembrar da iodocianina verde, pessoal. Vocês não vão dar mole nessa, né? Lembra lá da minha aula, se bem que é pessoal do ano passado, né? Esse ano eu não tô dando mais essa aula, mas eu falava: iodocianina verde. Tem 5% de iodo na formulação. Anjo, a fluoresceína não tem iodo. E sempre que você vê aí em alguns lugares, né, o pessoal perguntando para os pacientes se tem alergia a iodo, quando vai fazer a anjo, não tem nada a A fluoresceína não tem iodo, apenas a a indocianina verde. Show de bola.
0: Letra C
1: possui alta dispersão da luz
0: infravermelha quando comparada à anjo fluoresceína, impedindo seu uso em casos
1: de opacidade de meio. É muito Na pelo verdade, contrário. É... Ela é Eu melhor do que a anjo. Ela é melhor do que a anjo nesses casos. Ela utiliza filtros infravermelhos, então você consegue visualizar através de hemorragias, você consegue visualizar melhor a coroide por causa disso também. Então é ao contrário. A indocianina ela penetra mais porque ela tem, ela usa luz infravermelho. Exatamente. E a letradeira
0: também trabalhando nesse mesmo sentido utiliza a luz de curto comprimento de onda? Não, Não. Né, o vermelho ele é o comprimento de onda um pouco mais longo o infravermelho está além desse comprimento de onda que é mais longo. Então, na verdade, é, é longo é. o comprimento de onda.
1: Isso. Muito
0: boa aí, muito boa indicação quando você tem uma hemorragia ali na retina e você quer ver se tem alguma membrana que sangrou ou uma polipoidal e você faz e ela vai evidenciar bem aí a lesão para você, apesar do sangramento que está ali dificultando a visualização. Show! Bora lá. Quase terminando, pessoal. Estamos chegando aqui já na metade. Chegamos na metade já, Bernardo. Olha aí, rapidinho. Vamos Uau. lá. A retinopatia associada à radiação se assemelha fundoscopicamente é, a qual condição abaixo? Essa daqui, esse daqui é um conceito também clássico, tá, pessoal? Retinopatia da radiação é a retinopatia que acontece em pacientes que fizeram algum tipo de tratamento radioterápico, seja radioterapia externa, seja aquelas placas de bracterapia para tratar tumores é, de coroide, por exemplo, e pode surgir em meses, até mesmo anos depois do tratamento. E a característica dela é o seguinte, ela grava assim, clinicamente, ela é igual a uma retinopatia diabética. Você vai encontrar lá microaneurisma, você vai encontrar lá exudato algodonoso, exudato, pode dar edema de mácula, pode gerar isquemia, neovascularização, decora dessa maneira. O alvo muda um pouquinho, tá? O alvo da retinopatia diabética é o pericito, né? O alvo primário. Aqui é o endotélio. Tem essa, essa, esse detalhezinho aí, quem sabe eles perguntem aí pra vocês. Mas a pergunta era o seguinte, qual é a doença que se assemelha à retinopatia por radiação? Retinopatia diabética. Tem os mesmos achados. Pode marcar letra D, que era bem tranquilo aí essa, essa alternativa. Isso aí. Essa questão. Sobre a retinopatia diabética na gestação, é correto afirmar. O exame de fundo de olho deve ser realizado mensalmente em todas as pacientes? Aqui é o seguinte, é, é pela academia americana, tá? A gente consegue responder essa pergunta. No CBO ele não especifica tão bem. Mas na academia americana, ele fala que um paciente com diabetes que começa a gestação, o ideal é fazer o primeiro exame ali no primeiro trimestre. A depender da gravidade da retinopatia diabética, você vai ver com mais frequência ou não. Você pode ver ali, se for uma retinopatia diabética mais grave, a cada um, três meses, você pode ver. Mais em cima. Se for uma retinopatia diabética leve, não. É mais espaçado que isso. Tá? Então, tranquilo. Letra B. Apesar da retinopatia diabética regredir após o parto, é necessária a realização de fotocoagulação periférica em casos de retinopatia diabética proliferativa de alto risco. É indicação de... Pessoal, a gente vai falar para vocês quais são as indicações de panfoto em aula. Mas, realmente, retinopatia diabética, retinopatia diabética proliferativa tem que, tem que fazer laser, tem que fazer o tratamento. Você não vai usar aqui o anti-VGF porque a gente sabe que existe a questão da gestação. O anti-VGF pode gerar alguma alteração. É, é, pode gerar algum malefício para o feto, né? Então, você, o tratamento em geral na retinopatia diabética, na gestação, você vai fazer com laser. E se já está com retinopatia diabética proliferativa, pode fazer laser sim. Legal. Letra C. Em casos de adema macular cistoide, o laser focal é contraindicado? Novamente, você aqui não tem a opção aí de fazer o anti-VGF com tranquilidade. Então, você pode sim lançar a mão do laser. É, do laser focal, né? se tiver ali indicação lá, um foco só de, de, de extravasamento distante da fome, pode sim fazer o tratamento com laser focal. E a letra D, a redução da acuidade visual é decorrente da presença de exudatos duros no polo posterior, geralmente em decorrência de é, ou de edema de mácula ou de H.V. se houver uma retinopatia diabética proliferativa. Hemorragia vítrea pode acontecer.
1: Questão mais, mais chatinha, assim, né? Questão mais, mais, mais detalhe, específica. né? Mais mas, específica.
0: E, e, e é aquela coisa, essa questão aqui ela não foi tirada do CBO, não. No CBO só tem um parágrafozinho bem curto de retinopatia diabética associado, associando aí, falando que gestação é um fator de risco, a gente sabe na prática, né, que aumenta a resistência insulínica e tudo mais, então realmente vai piorar os índices glicêmicos, vai consequentemente piorar a retinopatia diabética, mas só isso, ele não adentra nesses detalhes mais aqui que a academia acaba adentrando, né? É, mas é, uma, mais chata. É,
1: é uma questão mais chata, mas que você se você usar os conceitos é, básicos de tratamento da retinopatia diabética, você responderia, pô, retinopatia Sim. diabética proliferativa de alto risco tem que fazer panfotocoagulação, senão você corre o risco do paciente evoluir com descolamento tracional, hemorragia vítrea, né? E, e, por outro lado, por que, que o laser seria contraindicado né, para tratamento de democular cistoide? O anti-VGF faz muito mais sentido ser contraindicado por conta de ser um fator anti-proliferação vascular, o feto está proliferando os vasos dele, você não vai injetar na mãe um medicamento que inibe a proliferação vascular. Exatamente. É,
0: então, é aquele conceito. Cara, se você olha uma questão mais diferente e você acha que não sabe... Dá uma olhadinha com mais cuidado, usa o racional, usa a razão e tenta é, excluir as absurdas e, e acertar, né, Bernardo?
1: Isso aí, tem que ter um pouco de jogo de cintura mesmo.
0: Sobre a degeneração macular relacionada à idade, forma exudativa, é correto afirmar. Letra A, a neovascularização do tipo 1, os neovases se proliferam entre a coro capilar e o epitélio pigmentado da retina. Realmente, essa é a alternativa correta, ele já entregou. A questão, trabalha justamente isso, a classificação das neovascularizações, né? Então, assim, tem uma dica aqui para vocês, pessoal. Neovascularização do tipo 2 recebe esse nome, eu, eu lembro assim, recebe esse nome porque está entre os dois, entre a retina e o EPR, ponto. É, 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 aqui, a classificação leva em conta isso, a localização da, do, da neovascularização em relação à retina e ao EPR. Tipo 2 está entre os dois, pronto, acabou. Tipo 1 está abaixo do EPR e a tipo 3, ela, está, ela surge ali na retina e se conecta com a coro capilar, vai para a sub-EPR também, tá? Então, é a proliferação angiomatosa, dita proliferação angiomatosa da retina, tá? Então, a pergunta batia justamente nisso, as alternativas eram tentando te confundir, a resposta, neovascularização do tipo 1 está onde? Embaixo do EPR, tá? Beleza.
1: Na letra B, ele fala que na neovascularização do tipo 2, os neovasos surgem no plexo retiniano profundo e crescem em direção ao EPR? Não. Na neovascularização do tipo 2, os neovasos também têm origem na coro capilar, mas eles se proliferam entre o EPR retiniano sensorial. A que surge do plexo retiniano profundo é... A REP, né? O 3. proliferação gematória de retina, que é o tipo 3. E só Exatamente. comentando agora a letra D aqui, que fala que a corioretinopatia polipoidal é uma variação da neovascularização do tipo 1. Não, a polipoidal, pessoal, é uma variação da neovascularização do tipo 1 não do, e não do tipo 2. Tá? Ela é surge lá abaixo do EPR. Por isso que o principal exame para você ver pólipo é a indocianina verde, porque a indocianina é muito melhor para ver as é a vasculatura abaixo do EPR. Então, aí você vai lançar a mão da indocianina para ver esses pólipos porque ela é uma vascularização, neovascularização do tipo 1.
0: Show de bola. Show de bola. Olha aqui mais uma questão. Agora questões de imagem para a gente encerrar aqui à noite, tá? Então, paciente vítima de trauma ocular contuso evolui com fundo de olho conforme evidenciado na retinografia aqui, ó. E ele pergunta qual é a conduta no caso desse aqui. Olha lá. Uma lesão aqui mais é, que segue assim meio curvilínea, né, Bernardo? Arciforme, que a gente diz, próxima do polo posterior. Muitas vezes gosta de ficar perto também do disco óptico aqui. O que, que é isso? A gente viu hoje já isso aqui, né, Bernardo?
1: Sim, é uma rotura de coróide, né, pessoal? Vocês têm que sempre lembrar dessa imagem, né? essa, essa lesão meio concêntrica né, que forma esses arcos aí próximo ao disco óptico. E nesse caso... A conduta é a observação apenas, né, pessoal? A grande questão é você monitorar o risco que esse paciente tem de fazer uma neovascularização subretiniana. Então, esses pacientes é. com rotura de coroide, por conta dessa, dessa solução de continuidade ali ao nível da coroide, da coriocapilar, esses pacientes têm um risco maior de neovascularização. Então, você precisa acompanhar. E se ele neovascularizar, aí você vai tratar com anti-VGF. Mas... Os pacientes né, que não têm essa, essa complicação, você apenas observa. E esse paciente pode ter a cuidade visual de um. Por outro lado, se ela estiver pegando a fóvea, ele vai ter uma visão muito comprometida. Então, esse cara aí teve sorte, parece que não pegou a fóvea, mas a conduta aí vai ser a observação. Exato. Show de bola, exatamente. É, a gente viu um caso
0: agora parecido, né? Ele geralmente gosta de cursar com sangramento, né? E outro detalhe importante já fica de dica para vocês. Toda doença que lesa ali a membrana de Bru e coro capilar pode dar neovascularização. Então, por exemplo, pega lá, estrias angioides, é uma lesão ali na membrana de Bru, pode dar neovascularização, tá? Ah, lacar cracks da alta miopia, pode gerar uma neovascularização, porque também é uma lesão daquele complexo ali da membrana de Bru e Coro capilar. Então, grava esse conceito aí, já vai levando para tua vida isso aí, né?
1: Verdade. É, inclusive, essas três condições são parecidas, né? Só que uma, todas são lesões ali é, da, do complexo da membrana de bruco, a coro capilar, então foi muito bem bem, bem colocado.
0: Aí. <risos> Olha aqui, mais uma lesão de imagem, mais uma, uma questão de imagem, que é boa, hein? Qual dos exames contrastados melhor é, representa o diagnóstico mais provável evidenciado nesse OCT? Olha o OCT aqui, pessoal. Bora, muito boa. Bora aplicar, aqui, bora aplicar aqui o conhecimento que a gente adquiriu é, no, no Propedêutics, né, Bernardo? Avaliação do OCT sempre de interno para externo, tá, pessoal? Se avalia ali, ó, de interno para externo, começando pelo vítreo, interface vítrea. Estão vendo alguma alteração aqui? Não. Retina neurosensorial. Estou vendo alguma alteração na retina neurosensorial? Também não. O que eu estou vendo aqui é líquido subretiniano e uma elevação importante do epitélio pigmentado da retina. É um DEP bem elevado também aqui deve, aqui tem aquela sinalzinho aqui no cantinho da dupla linha. É um outro sinal, sinal que chama a
1: atenção. É, é esses DEPs, esses DEPs planos, né, esses DEPs planos aí que que tem esse que esse sinal chamado sinal da dupla camada, em que você vê o EPR formando uma camada e a membrana de formando uma outra é. camada, eles são muito sugestivos de neovascularização do tipo 1, e quando você tem esse essa Alice, a Alice
0: já mandou aí, ó, endocianina.
1: Quando você tem essa, essa lesão, esse DEP plano adjacente a um DEP elevado, que a gente chama de DEP em polegar, isso fala muito a favor da corevasculopatia ou corioretinopatia polipoidal. Então a gente Show tem que pensar bola. em polipoidal nesse caso aí, pessoal. Show de bola. E aí, ó, o
0: CBO, ele tá, tá mandando bem, né? Ele tá colocando uma... bastante, bastante exame de imagem, então. Olhou isso aqui, pensou em polipoidal, qual é o exame clássico do polipoidal, da, da vasculopatia polipoidal? Ali se mandou aí, indocianina verde.
1: E, e aí você vê os pólipozinhos ali na indocianina verde. Ó, olha
0: lá. Então vê os pólipos, muitas das vezes com sangramento no entorno, que na angioflor não vai conseguir mostrar bem, mas na indocianina que os infravermelho, consegue mostrar.
1: Legal. Mostra, mostra as, as outras imagens para a gente comentar brevemente aí. Então, na letra A, ele mostrou uma atrofia geográfica, pessoal. Então, isso aí é um grande defeito em janela. Você está vendo ali a fluorescência da coroide viva, porque não tem Verdade. EPR aí. Na letra B, a, a, o pólipo, propriamente dito. Na letra C, você tem provavelmente aí neovascularização é. de disco, né? Bastante você tem
0: neovasso,
1: né? Um neovaso de disco. Dia, né? Muita areosquemia, microaneurismo, você tem provavelmente um caso aí de retinopatia diabética. E na letra D, você tem aí uma hipofluorescência a nível de coroide, provavelmente num paciente com white dot aí, provavelmente uma white dot síndrome. Pode ser uma placoide, alguma coisa desse Exato. tipo aí. Boa. Boa <risos> bola. Estão botando bastante exame de
0: imagem, né? Isso é, é bem legal. tá bem legal. Olha, olha a próxima aqui, ó qual das imagens de autofluorescência abaixo melhor reforça o diagnóstico mais esperado para um homem do sexo masculino jovem, usuário crônico de corticoide para tratamento de asma? Já, já, já sabemos o diagnóstico, né? Com histórico de episódios recorrentes de descolamento seroso macular nos últimos cinco anos. Aqui já tem uma evolução um pouco pior do que o do paciente da outra questão, né, Bernardo?
1: Pois é, então é interessante que ele cobrou central serosa duas vezes esse ano. Aí em uma ele falou do paciente ansioso e na outra ele falou do paciente usuário crônico de corticoide. Então, pelo menos no diagnóstico, ele não dificultou muito. E aí ele perguntou no paciente: aqui já é uma central serosa crônica, né? Então, são aqueles pacientes que não evoluem bem e que têm o quadro permanecendo por mais de três a quatro meses. O que acontece, pessoal? Aquele líquido subretiniano crônico, ele começa a danificar o fotoreceptor. Ele começa a danificar o EPR. Esses pacientes evoluem com perda de fotoreceptores. Pacientes evoluem com perdas localizadas de EPR e caracteristicamente na autofluorescência, pessoal, a gente vai ter o aspecto clássico de calha hipoautofluorescência em calha gravitacional. Então isso a gente mostra, mostra bastante em aula. Porque aquele descolamento seroso, ele tende a formar uma, né, pela gravidade, aí secando ali o espaço subretiniano e gerar, né, essa, essa esse aspecto de calha. Então, a lesão, a lesão do EPR gera essa hipoautofluorescência, porque a, a substância autofluorescente é a lipofuxina do EPR. Se esse EPR está lesionado, esse EPR morre, né, digamos assim, ele fica hipo-alto-fluorescente e forma essa calha gravitacional. Isso é muito clássico. Se você viu, viu essa imagem, é, não tem outro diagnóstico que não central serosa crônica. Não dá para confundir isso aí. Show de bola.
0: E as outras alternativas também são bem legais para eventuais provas futuras, tá, pessoal? Então, olha, letra A aqui, essa, esse ponto hiper-alto-fluorescente, intenso, importante circular aqui, isso te chama muita atenção para uma distrofia muito famosa, a distrofia de Best né, Fernando? É é, eu acho que
1: na minha, na minha imagem aqui, inclusive, eu não sei, na sua não tá aparecendo tanto, não sei porquê, na minha imagem que eu tô aberta aqui, ela tá formando até aquele aspecto Exato. de pseudo-hipópio, né, Exatamente. que é aquele estágio, estágio aqui, de pseudo-hipópio. Aqui não tá
0: tudo branquinho, né, aqui não tá aparecendo esse nívelzinho mas na imagem da prova aparece, Isso. tá, pessoal? Aqui é o seguinte: na doença de Best é nossa é quarta semana de, não, a é quinta semana eu acho do bloco de retina
1: Isso.
0: que Sim. a gente vai discutir as distrofias com vocês. Nela você tem um acúmulo, um acúmulo de lipofuscina ali entre a retina e o EPR. E a gente sabe a autofluorescência, a lipofuscina brilha na autofluorescência. Então você vai ver hiperautofluorescente essa região central aqui distrofia vitaliforme, distrofia de BESH, essa outra aqui, clássica demais também, né? Os famosos flex, são muito característicos, essa, essa alteração que chama dos famosos flex aí, que a gente encontra na, principalmente na doença de
1: Staggart, e, né, e aí, reparem, pessoal, que no centro da fóvea, você tem uma hipo porque você tem uma atrofia do EPR central nessa doença, então você vê que o centro ele é pretinho e e você tem esse padrão de hiperautofluorescência dos flex, que também são depósitos de lipofuxina, nesse padrão increscente, né, expansivo, e poupando caracteristicamente a região pé papilar. Então, esse aspecto é muito clássico também da doença de Stargardt, que é a distrofia macular mais comum. Eu já vou pedir
0: para os alunos, os soft reviewers, faixa preta, qual é o gene alterado, já coloca aí no, no chat, só para a galera revisar, enquanto a gente vai discutindo aqui a outra alternativa. A outra alternativa é uma outra autofluorescência, mostrando uma marcada hipo-autofluorescência central. Ou seja, se está hipo-autofluorescente, o que aconteceu com a PR, pessoal? morreu, né? Então, isso aqui pode, por exemplo, poder ser uma, outra, uma atrofia geográfica, né, é, Bernardo? Por exemplo? Muito
1: provavelmente, sim. Muito provavelmente ser uma atrofia geográfica ou uma distrofia areolar central. Areolar, aí teria, que, é, teria que correlacionar com a clínica, mas acho que tá mais para atrofia geográfica mesmo. Mas é isso que você falou. Raciocínio, não dá para você matar o diagnóstico aqui. Você tem uma perda do EPR central e aí seria não, compatível tá. com uma atrofia geográfica, sim.
0: Sempre prestar atenção, pessoal, para a bordinha da lesão, a bordinha hiper-alto-fluorescente, muitas das vezes quer dizer um EPR que está sofrendo, que não está conseguindo mais metabolizar adequadamente a lipofocina, e aí ela se acumula, a lipofocina brilha. E aí o que acontece? Opa, a EPR sofrendo, às vezes a lesão ela pode crescer para esse lado que está aí, na bordinha onde está hiper-alto-fluorescente. Então chama bem atenção essa parte da hiper-alto, tá?
1: Verdade. Inclusive, inclusive, eles usam muito esse exame para monitorar a progressão da doença. Dependendo do padrão de hiperaltofluorescência das margens, você vai ter uma doença com maior ou menor risco de progressão. Então, realmente está caminhando bastante para esse tipo de estudo aí nessa parte de DMR seca.
0: Show de bola. Próxima questão é uma questão de indicação cirúrgica. Tem caído bastante perguntar quanto você indica uma vitrectomia, uma pneumática, quanto você indica uma introflexão. A gente aborda isso na nossa semana 4 de retina. E aí ele coloca alguns casos. Qual desses você indicaria uma pneumática? Né? O primeiro caso Aqui é que tá bem tranquilo. Né? Isso aqui não dá para tratar com gás né? nem que a, retina, a famosa retina chiclete, né,
1: Bernardo? Vai resolver bem aí botar um gás. Vai ficar 20 e 20. Legal. Isso aí é um essa DRT, daqui... pessoal. Vocês estão vendo um descolamento ah. tracional com bastante neovascularização. Isso é um caso de, de, de vitrectomia e de péssimo prognóstico, retina muito isquêmica, enfim. Não tem indicação de gás, não.
0: Show de bola. Legal. Aqui, pessoal... Aqui é vitrectomia. Não tem problema de correr, não. Aqui, olha, olha essa daqui. Olha, olha, o tamanho, olha o tamanho do rasgo que tem aqui nessa, nessa retina. né? Então, rotura gigante a gente não faz é, gás, né? Por, a gente não faz gás. A gente faz gás quando, Bernardo? A gente faz gás ah, em lesões gente... superiores.
1: Isso. Pode falar. Pode e falar. assim, porque é porque é, é só o raciocínio assim bem bem simplório, pessoal. Se você injetar gás aí sem, você poderia até fazer uma vitrectomia com injeção de gás no final nesse caso aí, mas você injetar gás pura e simples, a chance desse gás ir para o espaço subretiniano é muito grande. A retina está toda ao tamanho dessa, desse rasgo. Né? Então, é sem condição, você tem que fazer o gás em roturas pequenas. Tá? A, tá. Gente, a gente vê aí na literatura até uma hora de relógio, então roturas pequenas. Tá? Então, esse caso de rotura gigante, que são aquelas roturas mais de três horas de relógio, essa daí tem um, deve ter umas seis horas de relógio quase, você nunca vai poder fazer gás nesse caso aí. Exatamente. E aí o
0: gás né, ele sobe, então a rotura tem que estar na parte superior. Tá? Então o pessoal bota acima ali das 4 horas de relógio, para cima, para cima daquilo ali. Tá? Então é, tem que estar superior, tem que ser uma roturinha pequena, não pode ter PVR, porque se tiver tração, o gás não resolve tração, vai, vai ter que fazer vitrectomia. Então tem que ser um caso liso, roturinha de preferência, uma rotura única, mas se tiver juntinhas as roturas, pode usar. Superior, caso liso, sem PVR, bonitinho ali para você fazer. E ótimos resultados, né? Pneumática dá ótimos resultados quando bem indicada. Vou passar esse aqui, que é a resposta, e vou para esse daqui. Ó.
1: Tu faria um gás aí, Bernardo? Teria coragem? É, então, é mais um caso de rotura gigante, pessoal. Você vê aí, essa rotura tem mais de três horas de relógio, uma rotura toda irregular, então também não tem condição. Você vê que tem bastante látex aí, né? Então, enfim, mais um caso que não dá para gás pela questão... Em termos de localização, até que seria uma localização ok, mas é uma rotura muito grande para você fazer um gás.
0: Isso aqui é legal. É, essa imagem aqui eu botei em aula, Bernardo. Essa, imagem, essa mesma imagem aqui, para exemplificar é. a rotura gigante. É, pois a resposta é, é essa aqui, ó, pessoal. Roturinha pequenininha, Tá, tá das quatro horas para cima, de relógio, beleza? Rotura pequena, o cara consegue fazer posição de cabeça. É uma rotura mais periférica, tá? Você vê que a arcada temporal termina mais para cá, ó, então ela é mais periférica. Desse esse bolsão sentar, essa rotura vai mais para a periferia. Então, caso sem PVR, então tá legal de fazer aqui uma pneumática. Essa é a resposta da questão. Show de bola.
1: Boa. boa. Gostei,
0: a questão boa, né, Bernardo? A questão justa, né?
1: Tá é. caindo esse tipo de questão, né? Então, assim, tem que ficar cada vez mais atento nessa parte de retina cirúrgica, a gente vai tentar dar uma ênfase boa nisso, mas que tem caído esse tipo de questão aí.
0: Próxima questão, Bernardo, tu, tu, tu viu a prova, né? E entregou algumas semanas antes pro pessoal, né? Olha só, pessoal, qual? mais uma questão de análise de OCT. Entre as imagens de OCT de mácula, qual que é a melhor, que, que melhor representa é, uma Mactel, uma telangiectasia macular idiopática, né?
1: Então, Mostra aí. Aqui. Então aí, o que, que a gente tem aí, pessoal? A gente tem aí elevações do complexo EPR-BRU, né, compatível com drusas do tipo drusa soft, né, então uma DMR seca aí, né, isso não tem nada a ver com Mactel. Vai, mostra a próxima. Aí, o que, que a gente tem aí? A gente tem uma linha hiperrefletiva pré-retiniana que tá causando aí uma perda da depressão foveal, cistos intra-retinianos, então isso aí é a clássica membrana epiretiniana, também não é, Mactel.
0: Vou passar, vou mostrar a outra, passei aqui, ó, peraí.
1: É, então, essa daí, ele, ele, esse aqui esse examinador foi sac sacanazinho, né? Porque a Mactel, ela causa uma cavitação, mas percebam, pessoal, que o que está causando essa, esse, essa, esse defeito, que na verdade é, já é um buraco macular, estágio 1B, porque você já tem uma descontinuidade total ali da retina externa, é essa síndrome de tração. Você vê que tem a hialoide aderida à fóvea e causando... Essa tração anterior e posterior na retina, e isso a gente já considera um buraco macular estágio 1B, um mas você vai ver que confunde um pouquinho com a Mactel, então você tem que ficar muito atento aí nessa hialoide, percebam que aí não tem hialoide aderida causando essa, essas cavitações. Nessas cavitações elas acontecem porque a Mactel é uma doença que degenera as células de Miller. Tá? Então forma essas cavitações na retina interna e na retina externa ela cursa com descontinuidades da linha de fotorreceptores. Tá? Então a gente falou bastante de Mactel ano passado, mostrou bastante imagem e caiu aí na prova de imagens. Né? A complicação que Mactel pode ter é também neovascularização subretiniana. Os pacientes que não têm neovascularização, você só acompanha se ele neovascularizar apenas que você trata com anti-BGF. Show de bola. E Mactel tem
0: caído legal, assim. Eu acho que caiu umas três questões aí nos últimos cinco anos de Mactel, tá, pessoal? Uma doença boa, é verdade. Vamos gravar aí essas, os detalhes de Mactel aí. Legal. Próxima questão, questão de anjoflorescendografia. Os caras estão... Prova de imagem de retina é só exame, né? E aqui eles falam o assim, seguinte, de qual dessas anjoflorescinografias anjo chama atenção para a doença de Sagat? Vamos lá? Vou começar de baixo para cima, né? <risos> Olha lá. Essa aqui, o que, que é isso aqui, né, pessoal? A gente vê, aqui, ó, a gente vê pela anjoflor um extravasamento importante. Já está em fases mais tardias, né? O corante já está é, menos intenso, mas você vê um extravasamento importante principalmente na região macular, formando aqui um, aquele aspecto petaloide do edema macular cistoide, né, Bernardo?
1: Parece até que tem um extravasamento no disco também, Já né? Bem. Então, aqui provavelmente é uma... Pode ser um assim...
0: neuroretinite, pode ser, ou pode ah, ser não, uma,
1: é... uma, uma... Pode ir, ser um mesmo. É, pode ser neuroretinite, pode ser irvine gas, é, é isso aí, um edema de mácula e um edema de disco. É, não vai, você não tem como dizer o que é, por certeza, sem ver os outros exames, né?
0: Precisaria ver a retinografia. A história coisa. clínica também. E,
1: e o quadro também. clínico,
0: né? isso. Nesse caso aqui, a gente vê, a gente vê a, a vasos Opa. tortuosos, né? hemorragias difusas. Você
1: tem uma, é... uma, um quadro, você vê que as veias, né, elas não estão perfundidas. Então, provavelmente, é uma oclusão de veia central da retina Exato. aí, com edema de disco, com uma isquemia, macular aqui, in, uma isquemia macular importante, com algumas hemorragias também. Vai ser uma oclusão de veia. Exatamente. É aqui a,
0: a clássica, né? Retitopatia é. diabética. Clássico. vários microaneurismas. É, é, tem clássica. Agora, é, a questão mesmo. Essa daqui é muito. Ó, a diferença de fundo, né, pessoal? O que, que chama muita atenção né, nesse plano de fundo aqui? É justamente esse plano de fundo, esse silêncio da coroide é o clássico aí do Stargate. Não tá presente em 100% dos casos, mas é o clássico, né? É,
1: então, é, eu, tava, eu já, já montei a aula de doença de Stargate. É surreal tanto de vezes que já caiu esse silêncio coroideu. Tipo assim, cai sempre. Eu acho que, que nunca caiu alguma coisa de Stargate que não foi isso, ou perguntar do Gene que é o que a gente já comentou, que é uma doença recessiva, causada por uma mutação do gene ABCA4. E esse silêncio coroideu, pessoal, acontece porque esses pacientes acumulam muita lipofucina no EPR e essa lipofuxina bloqueia parcialmente a fluorescência da coroide. E você tem esse pano de fundo bem escurecido. Chamar a atenção de vocês de uma outra alteração que seria possível na Anjo, que seria aquele padrão de atrofia do EPR em bullseye. Né, a Stargate é uma das principais causas de maculopatia em alvo, junto com cloroquina né, e junto com distrofia de cones, então não raro você tem uma atrofia do EPR, causando um defeito de janela num aspecto de alvo, mas fiquem tranquilo que a gente vai mostrar bastante na aula isso também.
0: Próxima questão é a última, tá, pessoal? A seguinte, a próxima questão, ela é referente a um paciente de 8 anos, apresenta redução de acuidade visual em um olho, Há cerca de dois meses. Ao exame, apresenta alteração abaixo no olho direito. Esta queixa e achados não foram relatados em consultas oftalmológicas de rotina anteriores. Qual o tratamento inicial de escolha para essa doença? Né? Então, ele mostra isso aqui. Ó, a criança com isso aqui. Muita exudação. Muita, muita exudação. Telangiectasias. vasos telangiectásicos. É, isquemia da retina, é, pode gerar também um descolamento exudativo importante, tá? Isso aqui é uma doença chamada doença de Coates. Doença de Coates é, ela é o seguinte, toda vez que começarem falando assim, um caso de um menino unilateral que quando você vê o olho tá cheio de exudação, cara, pode, pode marcar Coates, tá? Isso aí é, é bem clássico, né, Bernardo?
1: Isso, a gente vai falar bastante em aula. É uma doença que cai também, viu? Coats não é infrequente na prova. E é isso, normalmente eles querem cobrar que é mais comum em meninos, que é mais comum unilateral. Faz diagnóstico diferencial com retinoblastoma porque causa leucocoria por conta desse descolamento de retina exudativo e por conta dessa exudação importante. Esses pacientes muitas vezes vão ter leucocoria, então faz diagnóstico diferencial com retinoblastoma. Mas... No ultrassom, você vai, não, vai, não vai encontrar cálcio, que é uma coisa que você encontra retinoblastoma. Enfim, diagnóstico diferencial não é tão difícil de ser feito. Além disso, o COATS acomete meninos um pouco mais velhos do que retinoblastoma, que é mais ali menores do que 3, 2 anos normalmente. E o tratamento é você fotocoagular as áreas de não perfusão. Então você tem aí até uma anjo mostrando, isquemia e tudo mais. O tratamento é você fotocoagular essas áreas para tentar reduzir a exudação, reduzir essa, essa, esse, essa exudação que vai causar aí esse descolamento exudativo e tudo mais. Anti-VGF também, que a questão não falou, pode ser Exato. utilizado como, como complemento, mas o tratamento com fotocoagulação é mais definitivo. Anti-VGF você teria que ficar injetando esse cara muitas e muitas vezes. Exatamente. Show de bola.
0: E aí, Bernardo, a tua avaliação dessa prova aí de retina? Eu acho que é a
1: prova justa, né? Não achei, não achei fácil. Achei uma prova é boa, assim, prova com nível bom até. Em vista das últimas que a gente fez, que foi uveite e glaucoma, eu achei a retina um pouco mais difícil. Aquela questão de gestação chatinha, questão de maturação da fóvea mais chatinha, é, questão de co... Enfim, não é que estava difícil, tinha muita questão tranquila também, mas muita exa muito exame multimodal, a gente tem um pouco de viés, assim, porque é a nossa área e tudo mais, mas a gente sabe que para muita gente é difícil. Então, acho uma prova até mais, mais pesadinha. Teve aquela questão de rotura de coróide, questão de, de gás. Né? Então, assim, que, prova de, mais difícil, mais boa, inteligente, não cobrou decoreba, cobrou mais caso clínico, prova boa. Gostei, gostei também. Achei uma prova justa, uma prova que
0: realmente... É, sempre tentou trazer clínica, exame de imagem, andou ali pela parte de bases, foi em vítreo, foi em biologia, foi em retina, né? Então, realmente, eu achei que foi bem completo, acho que eu gostei. Andou pela parte de descolamento de retina, foi ali nas distrofias, nas doenças degenerativas, em trauma ocular, andou por retinopatia diabética, oclusão de veia, pô... Gostei, gostei. Eu acho que que continue assim, né, Bernardo? Que continue assim. Que eu acho que realmente abordou as, as raropatias, né? Pegou ali Colts, Maquitel. Gostei, achei legal. Eu achei que não, não, como a Ledaiana falou, não teve muito absurdo. Eu acho que não, realmente não teve muito absurdo. Eu gostei. Eu achei que se eles continuarem assim, tem que dar uma. Eu dou aí uma não, nota. Não. Nota, é, né? não, eu concor...
1: não, eu concordo A prova foi legal Mas é porque a gente é retinólogo A Ledaiana também está fazendo retina Ela tem CVS que ela gosta Mas foi uma prova difícil, cara Se você parar para pra pensar, foi. cobrou foi. pneumática Cobrou injeção de gás <risos> Para tratamento de hemorragia subretiniana Enfim, mas eu adorei a prova Achei a prova inteligente, interessante Mas pro... me colocando no lugar do aluno Foi uma prova mais difícil Do que a de glaucoma, por exemplo Que a gente, que a gente fez há pouco tempo mas é isso, a prova de retina tem sido uma prova mais difícil mesmo. Então, é, tem que estudar, tem que aprender parte de cirurgia, tem que dar uma raça agora nesse modo.
0: Show de bola, a galera aí tá aprovou. Então, vamos continuar a nossa próxima super live vai ser é, de tumores, né, Bernardo? Tumores oculares.
1: É, próxima tema bom, hein? Pró, próxima live, próxima live já estarei já estarei casado então ah, nos, nos vemos na próxima live já com um anel de casado no dedo, é isso aí valeu professor Bernardo, valeu,
0: valeu. galera, obrigado aí por vocês estarem acompanhando a gente